0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el tercer domingo de cuaresma, un domingo que es 20 de marzo. Vamos dando pasos en dirección a la Pascua cada día nos va acercando más a la fiesta central de nuestra fe el día de la resurrección del Señor toda la cuaresma nos sirve para poder resucitar a una vida nueva para nacer del agua y del espíritu para poder ver todo con unos ojos nuevos vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, una palabra que se nos dispensa con mayor, mayor abundancia los domingos que los demás días. Comenzamos por el Evangelio como es nuestro propósito en esta cuaresma. En el ciclo C de lecturas leemos normalmente hasta Lucas. El texto de San Lucas es del capítulo 13, los versículos 1 al 9. Y digamos también que alternativamente el sacerdote puede tomar las lecturas del ciclo A de lecturas que nos ofrece el Evangelio de San Juan de la Samaritana. Pero nosotros no vamos a tomar el Evangelio de San Lucas como hemos dicho en ese capítulo 13. Nos dice así el texto. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola, «Uno tenía una higuera plantada en su viña», y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno?». Pero el viñador respondió, «Señor, dejará todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor» y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Vamos entonces a ir explicando poco a poco este texto, que tiene dos partes. En la primera se llevan a Jesús los comentarios de algún acontecimiento de la actualidad y la respuesta de Jesús, que es una enseñanza. Y en la segunda parte el Señor cuenta una parábola. Empieza diciendo que a Jesús se le acercan algunos a contarle una noticia, una novedad. Lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. En tiempo de Pascua había... Millares y millares de fieles judíos que acudían a Jerusalén para celebrar allí en la ciudad santa la Pascua. En ese tiempo, por esa época, el procurador romano que habitualmente habitaba en Cesarea Marítima, no confundir con Cesarea de Filipo, que está en el interior, esta es una ciudad construida por los romanos a orillas del Mediterráneo. Allí tenían residencia los procuradores romanos, muy cerca del puerto donde podían salir inmediatamente para Roma o recibir de allí noticias o instrucciones. Sin embargo, se reunía tanta gente en Jerusalén en Pascua, y a veces personas con grandes dosis de exaltación religiosa, que con cierta frecuencia se originaban tumultos, con actos de rebeliones o de levantamientos nacionalistas contra ese poder opresor de Roma. Era costumbre entonces que el procurador se trasladase a Jerusalén Residiera entonces en la fortaleza de la Torre Antonia junto al templo y desde allí con un fuerte destacamento militar mantuviera el orden. Parece que se trata de estos acontecimientos y de una intervención brutal que habían tenido los soldados romanos en contra de la población israelita. De hecho, parece que habían perecido en una represión exagerada un grupo de galileos, es decir, personas que vivían en esta provincia o región del norte de Palestina, donde se encontraba, por ejemplo, Nazaret, donde el señor se había criado, donde residía la santísima virgen, donde alrededor del lago o del mar de Tiberíades, como también se le llamaba, se apiñaban una serie de pueblos de pescadores allí estaba Tiberíades, allí Cafarnaún y otras ciudades recorridas por el señor. Pues parece que bien porque estos galileos comenzaran a agitarse, bien porque eh, ante cualquier apariencia de desorden la intervención había sido rápida, injusta, brutal, como digo, la noticia es que habían muerto en esa repres represión. Por eso le cuentan a Jesús la noticia, los de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Es una manera de hablar. Pilato no había mezclado la sangre de nadie con la de nadie. Ni siquiera él habría vertido la sangre, sino sus soldados, los soldados atrincherados en la fortaleza Antonia y encargados de mantener el orden en la capital. Sin embargo, la brutalidad de Aquella represión había conmovido a la gente. La muerte de una serie de hombres en el mismo templo había sido considerada como algo verdaderamente sacrílego y dereznable. Lo comentan con Jesús, con desagrado. Y el Señor, sin entrar en la justicia o injusticia sobre todo de aquel acontecimiento, aprovecha para enseñar. Respondió, ¿pensáis acaso que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Jesús se adelanta a una interpretación que seguramente están dando muchos y que encajaba muy bien en el sentir religioso de Israel quizás también en el sentir religioso de muchas personas de distintas religiones, también cristianos, y es la tendencia a buscar inmediatamente la culpabilidad de las gentes según en su vida les va bien o mal, interpretando que a quien le va mal, a quien le suceden acontecimientos desagradables, quienes son víctimas de catástrofes, de accidentes, son culpables en el fondo. En cambio, a quien les va bien, a quien parece que la vida les sonríe, están rodeados de acontecimientos venturosos, parece que es que el Señor los premia. Jesús no está de acuerdo con esta interpretación. Previene a los hombres contra esta fácil y falsa interpretación. ¿Acaso lo pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos o que los demás hombres porque padecieron aquello, aquella muerte violenta en el templo? No, os digo que no. Y si no os convertís todos, pereceréis lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que resulta bastante fácil, en el fondo, buscar culpables fuera de nosotros. Pensar que los pecadores son los otros, son los demás. Mirar para otro lado. Si realmente esos acontecimientos desagradables fueran el castigo inmediato y justiciero del pecado enviado por Dios. Entonces posiblemente nosotros también sufriríamos actualmente males del mismo tipo y quizás males mayores que esos. No, hay que convertirse, y tienen que convertirse todos los pecadores, o lo que es lo mismo, todos los hombres. Tienen que convertirse todos los oyentes de Jesús, los que le están contando este acontecimiento y los que hoy estamos escuchando este Evangelio. Si no nos convertimos, pereceremos todos, no en un accidente que sobrevenga durante nuestra vida terrenal. Jesús está hablando de un perecer eterno de un hacerse incapaces de recibir de Dios esa vida feliz, esa vida de los bienaventurados que es vida eterna. Y Jesús recuerda ahora otro acontecimiento del mismo cariz que la matanza de Galileos ordenada por Pilato. Dice, y aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Los pecadores no son solamente los galileos, que además van a Jerusalén a celebrar las fiestas y a ofrecer sacrificios en el templo. No son ellos solamente los pecadores que necesitan conversión. ¿Y los habitantes de Jerusalén? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo explicar aquel accidente terrible que según parece ocurrió cuando se desplomó la torre en Siloé, en Jerusalén? Quizás eh, falta de debido mantenimiento, quizás porque amenazaba ruina, desgastada por los elementos, lo cierto es que se desplomó y aplastó y dio muerte a dieciocho personas. ¿Esos qué? ¿También eran pecadores? ¿También eran más culpables que el resto de los ciudadanos de Jerusalén a los que no les pasó absolutamente nada? No es esa la explicación que nosotros podemos dar a los acontecimientos desagradables. No, os digo que no. Repite Jesús de nuevo aquí y añade, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Nos enseña lo mismo. Y la enseñanza es la conversión. Y la enseñanza es también que debemos alejarnos de estas fáciles interpretaciones y que el premio y el castigo los reserva Dios para la otra vida y que por tanto es posible encontrar en esta vida justos, santos, que sufren y que sufren y padecen mucho bien sea de parte de los hombres, bien sea de parte de los acontecimientos y malvados, en cambio, que prosperan y a los que parece que todo les es favorable. Y ahora cuenta Jesús una parábola que les añade. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Esto no es infrecuente. Se aprovecha que las viñas tienen que sembrarse con una distancia suficiente y adecuada entre ellas para plantar también algunos otros árboles, y la higuera era muy frecuente y muy necesaria. Los higos los consumían los hombres, que apreciaban la dulzura del fruto, pero también los animales comían secos estos frutos, y la higuera era, por tanto, un cultivo apreciado y frecuente en Israel. La higuera está plantada en una viña y fue el dueño a buscar el fruto a esa higuera y no lo encontró. Seguramente las viñas ofrecían su fruto y había vendimia, pero la higuera presentaba tal vez un aspecto formidable por su follaje, por su copa bien poblada, pero no daba fruto. Y entonces el dueño le dice al viñador, al que cultiva las viñas, pero la higuera está entre las viñas. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? ¿Para qué va a desgastar el terreno absorbiendo sus sustancias minerales vitales y necesarias para el desarrollo de los demás cultivos? ¿Para qué? Mejor cortarla, ya que es inútil. El viñador es el que se dedica a cuidar de las piñas, pero, sin embargo, se ofrece al propietario para cuidar también la higuera. Le dice al propietario, señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. La parábola termina ahí de forma abrupta. No sabemos lo que ocurre. No sabemos lo que respondió el propietario. No sabemos lo que hizo exactamente el viñador. Y lo que es peor, no sabemos exactamente si la viña terminó dando fruto o no. Pero es que la enseñanza es... La misma está en línea con el comentario que ha hecho Jesús acerca de los dos acontecimientos desagradables. La necesidad de conversión. Una conversión que es simbolizada en la parábola por la necesidad, por la exigencia de dar fruto. Si se es un frutal, se deben dar frutos. Una higuera debe dar higos, igual que una viña debe dar racimos de uvas. Y si no cumple su misión, si no se comporta, si no actúa como lo que es, como lo que debe ser, es totalmente inservible, inútil. No solamente es superfluo, sino que está perjudicando el terreno y debe ser apartada, cortada. Nos habla la parábola de la paciencia y de la compasión del Señor. Él es el viñador que se esfuerza por llamar a todos los hombres, a todos los pecadores. No simplemente llamó a los apóstoles y tantos que respondieron a primera hora a su llamada. El Señor se esfuerza igualmente en buscar incluso a los fariseos, a los doctores de la ley que se obstinaban en la dureza de su corazón y que rehusaban la llamada que el Señor le estaba dirigiendo en el Mesías. Ellos estaban también llamados a la conversión. Pero se hacían los distraídos no se daban por aludidos pensaban que tenían que convertirse los demás, no ellos por fuera tenían muy buen aspecto como la higuera que llena de ramaje, de follaje podía tener un aspecto espléndido, hermoso y sin embargo era más que inútil perjudicial al terreno Así los fariseos, que podían tener apariencia de justos, de santos, de personas cumplidoras y, sobre todo, apariencia de personas conocedoras de Dios. Y era precisamente todo lo contrario. Ellos que estaban tanto tiempo allí plantados en aquel terreno de Dios, en aquella viña de Israel llevaban tanto tiempo plantados y no daban frutos. Y Jesús, buen viñador, suplica. Ten paciencia, déjala todavía un año más y yo me voy a esforzar todavía más. La voy a trabajar más a la higuera, le cavaré alrededor, le echaré estiércol. A ver... Si da fruto, hay que esperar, hay que aguardar. Cuánta es la misericordia, qué enorme es la paciencia de nuestro Dios. Si contemplamos nuestra propia vida, nos daremos cuenta de que es así como el Señor ha actuado con nosotros. Como a veces nosotros teníamos apariencia de lozanía, aparentábamos una buena salud espiritual que en el fondo lo sabemos perfectamente, no teníamos. Quizás para los hombres éramos justos y buenos y cumplidores y honrados y buenas personas y buena gente, pero en nuestro interior sabíamos perfectamente que no era así y estábamos descontentos y desanimados por nuestra vida. Pero el amor de Cristo en su infinita paciencia y misericordia nos carga en este domingo cuaresmal de ánimo y de esperanza. Que el Señor derrame sobre nosotros su espíritu de caridad, para que, tocando nuestro corazón de piedra, éste se convierta en corazón de carne, y sepamos dar frutos de buenas obras. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.